0: Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Hospitality, le podcast qui décrypte avec vous les visions de différents acteurs qui font bouger notre secteur de l'hôtellerie-restauration. Avec pour vocation l'inspiration, je vous invite à me suivre, moi, votre hôte Mathilde, à travers mes échanges spontanés avec différentes personnalités. Une très bonne écoute à vous avant de commencer, je voulais tout particulièrement vous remercier pour l'ensemble des retours positifs que vous m'avez fait suite à mon premier épisode. Ça me fait vraiment chaud au cœur et j'espère que vous saurez trouver les mots pour partager autour de vous l'ensemble de mes épisodes à venir car je ne vous cache pas, j'ai bien hâte de vous faire partager tout ce qui arrive, ça va être du lourd Alors prenez votre grand-mère, votre mère, vos amis et faites tourner le podcast, ça m'aide toujours et ça en inspire plus d'un. Cette semaine, je suis en compagnie de Christian Dumont, lui aussi un acteur de notre monde alimentaire. Il est le fondateur de Tag My Food, une plateforme qui, sur les mêmes fondements que Yuka, donne aux acteurs de la chaîne alimentaire les outils pour comprendre et tracer les aliments frais. Au travers de ces anecdotes, vous comprendrez que Christian est un militant engagé pour le consommer mieux et j'en suis sûre, il saura vous faire réfléchir à vos comportements quotidiens en tant que consommateur.
1: Bonjour Christian, bienvenue sur le podcast aujourd'hui.
2: Bonjour Mathilde, ravi d'être avec vous.
1: Je vous remercie, je suis ravie aussi. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, et puis nous dire euh, d'où vous venez, quel est votre parcours et euh, comment vous en êtes arrivé jusqu'ici.
2: Le parcours est... Euh... Alors j'ai 51 ans, mon, mon parcours ne s'est pas fait en ligne droite. Euh, à la base, euh, j'ai une formation industrielle. Euh, j'ai travaillé pendant 5 ans en, en directeur commercial pour des équipements automobiles J'ai travaillé dans le Lean Manufacturing. Je suis parti à l'étranger. Je suis parti au Canada pendant deux ans à la chambre de commerce française. aidé des entreprises à, à développer des courants d'affaires avec, avec le Canada, et c'est là où j'ai eu une première confrontation avec le, le, le milieu agroalimentaire, notamment les vins. Ça, ça, a, une, ça a un impact sur, sur la création de Time My Food. J'ai découvert euh, les terroirs, j'ai découvert euh, le vin, j'ai découvert un des produits qui avaient une valeur qui n'était pas euh, fixée par des acheteurs, qui n'était pas une valeur émotionnelle sur les aliments. Euh, ouais. Je suis rentré en France par la suite. Euh, j'ai toujours travaillé dans, dans l'industrie automobile. Et puis, euh, j'ai quitté ce secteur et, euh, et j'ai fait une formation. J'ai fait la formation de, de l'OIV. Euh, c'est une formation qui est itinérante, euh, c'est un, un master. On part à la rencontre de, de, des vignerons, des instances de promotion du vin, un peu partout sur la planète. On a fait, euh, on a fait une vingtaine de pays, une quarantaine de régions viticoles. Et ma volonté était de, de travailler à, à l'international sur euh, euh, la Sopexa ou chez Business France pour euh, pour promouvoir les, les vins et les fromages français à l'international. Euh, la vie s'est faite d'une manière un peu différente. Euh, Je n'ai pas pu partir à, à, à l'international, parce que j'avais des petits problèmes de santé. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé pour, euh, pour des cabinets des cabinets conseil, un grand cabinet européen, sur des opérations un peu délicates, sur des opérations d'entreprises qui étaient en difficulté, qu'il fallait remettre sur... Euh, sur le droit chemin soit en réactivant un service commercial soit en, en amélioration des, en, en améliorant les coûts de production et, euh, et là j'ai découvert vraiment l'agroalimentaire d'une manière assez globale parce que j'ai eu des missions au début dans l'industrie puis ensuite euh, des missions dans le vin des missions dans l'agroalimentaire des missions chez un grossiste euh, je vais pas dire son nom mais euh, mm -hmm. voilà vraiment un voilà consiste en préparation alimentaire pour la restauration euh, traditionnelle et collective et de Donc, tout ça
1: là que vous avez commencé à mettre un pied finalement dans le monde agroalimentaire de la grande distribution
2: tout à fait voilà tout à fait et, euh, et puis euh, et puis au bout de cinq ans j'en ai eu assez de, de, de cette, vie, euh, cette vie de patachon de fait de déplacement euh, on n'est jamais chez soi c'est une contrainte c'est un stress et, euh, et avec mon ancien directeur, on avait euh, prévu de développer un, un système, euh, un système euh, informatique pour aider justement les, euh, les missions des, des, des consultants de, 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 de cette grande structure européenne. Et parallèlement à ça, euh, moi j'avais développé des, euh, des sites internet pour les vignerons. Euh, des sites, euh, des sites euh, à l'époque, alors maintenant tous les sites sont comme ça, hein, avec un back-office. À l'époque, on était les premiers à lancer ce, ce back-office, mais c'était orienté d'une manière très simple, c'était orienté pour développer les ventes. On avait un créneau qui est très simple, on vendait du vin euh, dans des, auprès de restaurateurs, avec pour objectif de, de placer des vins au vert, de manière à leur éviter de, 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 de refaire une nouvelle carte des vins, et on avait développé euh, les premiers QR codes sur des contre étiquettes, où on indiquait toute l'information relative aux produits. Ça marchait très bien parce que ça marchait dans les deux sens. C'était le consommateur qui s'informait sur, sur le vin et, euh, et c'était aussi le consommateur qui euh, apprenait à apprécier un vin issu d'une Syrah et qui, du coup, pouvait trouver autour de lui des restaurateurs qui proposaient euh, ce, ben, ben, ce type de vin. Voilà, un vin à, approchant en termes en terme gustatifs.
1: Et comment s'appelait cette entreprise ben, C'était viniacom
2: la communication, la communication du vin.
1: D'accord. Voilà. Et c'était en quelle année que vous avez développé cette, cette initiative
2: C'était en 2008-2010.
1: D'accord. Voilà. Et c'est toujours quelque chose qui existe et actif en ce moment
2: Oui, j'ai toujours des, des, sites, des sites qui fonctionnent. Alors là, je ne vous ai pas tout dit, je vous ai dit que la première phase... En fait, la problématique d'un vigneron qui veut commercialiser ses vins... Il est pratiquement obligé de passer par la restauration pour avoir un crédit. Pour dire, mon vin, il est sur telle table, il est dans tel restaurant, ça amène un crédit au consommateur. Euh, et, euh, et effectivement, refaire une carte des vins, c'est compliqué pour un restaurateur, ça ne se fait pas. Simplement parce qu'on a envie de faire plaisir à un vigneron et d'introduire son vin. Donc c'est pour ça... de
1: côté, de voir si ça a un intérêt aussi au niveau euh, rentabilité pour nous, pour notre restaurant, etc.
2: Et puis effectivement, un problème de cannibalisation, il ne faut pas que ce, ce vin-là, il doit être soit meilleur qu'un autre à tarif équivalent ou moins cher pour respecter une certaine gamme ou hiérarchie dans la carte des vins. Et en et, euh, nous faisait ça, il faut des cours de dégustation de vin également dans, dans, dans Vignacom. Euh, donc des cours aux particuliers qui souhaitaient tout simplement savoir un petit peu plus, euh, apprendre à déguster les vins. Pour mieux, pour mieux les acheter, pour mieux les associer avec des plats. Et puis, on associait des traiteurs, mais surtout des restaurateurs, dans ces sessions de, de formation. Ça, amenait, nous, ça nous amenait, nous, une crédibilité au niveau des cours. Euh, mais surtout, on avait un local qui était mis en avant par le restaurateur. Il nous préparait quelques amuse-bouches. Et petit à petit, comme ça, on a, on a gagné des parts de marché. On a pu présenter des vins à travers le support de, de, de dégustation. Euh, on a fait cette promotion directement sur la bouteille, et en fait, ce qui a changé avec ce QR code sur la, la contre-étiquette, c'est que tout d'un coup, la bouteille de vin devenait un véritable vecteur de communication. Je, Entre
1: je... les consommateurs et les vignerons.
2: Et les vignerons, voilà. Et, euh, et on renvoyait la balle aux, aux, aux cavistes et aux restaurateurs, effectivement, en disant bah, Vous cherchez ce type de vin, voilà où il est présent à, à un instant donné. Et on a fait pas mal de vins, mais on n'a pas fait des grands vins, euh, que ce soit de, de Bordeaux, euh, Bordeaux, Champagne ou Bourgogne. C'était plus pignot...
1: avec des petits particuliers, oui. des petits euh,
2: exploitants. Oui, voilà. On ne voulait pas avoir à, à, à gérer une rupture de stock. On ne voulait pas que quelqu'un arrive chez un caviste pour acheter un vin et qu'effectivement le, le, le vin n'était pas présent. Voilà. Vous
1: aviez réussi à faire une communauté de combien de partenaires à peu près
2: on avait, on avait, une centaine de, on avait une centaine de vignerons et on avait euh, pratiquement autant de, de restaurateurs, restaurateurs et, euh, et cabistes. Ah, à l'époque, on avait pas... la
1: ville ou, ou bien sur toute la France
2: ah, c'était sur toute la France, la France et la Suisse. D'accord j'ai encore aujourd'hui, je dois avoir encore une, une trentaine une trentaine de sites qui fonctionnent mais, euh, mais voilà, c'était pas c'était du web mobile à l'époque hein. c'était les premiers QR codes c'était les premiers, les premiers iPhone qui sortaient euh, voilà, on avait, on avait lancé ce, ce dispositif, mais ça a très bien marché parce que j'ai des vignerons qui ont, pu, euh, qui ont pu vendre qui ont pu, euh, qui ont pu se développer à l'international parce que euh, vous un avez autre, un autre outil, euh, c'est qu'en fait, euh, il savait où les gens scannaient le QR code, d'un point de vue géographique, où les scans avaient lieu. Donc ensuite, c'était un argument commercial supplémentaire pour aller voir un importateur en Angleterre, en... Pour, euh, ou un caviste en Angleterre, en disant, bah, écoutez, on voit qu'autour de, autour de vous, il y a des gens qui ont scanné le vin parce qu'ils euh, l'ont acheté en France, parce qu'ils en ont mis dans le coffre, et, euh, et quand ils font une dégustation, eh bien, euh, avec leurs amis, ils sont contents de pouvoir scanner la bouteille pour avoir de l'information sur, sur un vigneron, sur un cépage, sur une gestion, une gestion de production. Okay. Voilà, je reviendrai là-dessus parce que ça, c'est important, parce que ça marche encore sur Tag My Food, sur le dispositif, euh, le dispositif actuel.
1: Oui, effectivement, ça, ça marche sur le même principe, finalement. Euh... Exactement,
2: c'est issu de ça. Tag Make Food est vraiment une réflexion euh, qui a été, euh, qui a été euh, initiée par... Euh, initiée auprès des vins sur Vignacom. Finalement, le
1: MyFood est peut-être une expansion, en fait, de l'activité de Vignacom.
2: Totalement. C'est totalement ça.
1: D'accord.
2: Et en fait, je vais vous dire, il y a un effet déclencheur. Euh, donc, euh, nous sommes en, en Haute-Savoie. Et un jour, j'étais chez un restaurateur. Justement, j'accompagnais euh, un vigneron. Euh, donc, un vigneron qui avait acheté notre solution Vignacom. Un restaurateur qui trouvait euh, qui trouvait le dispositif euh, pertinent, qui était un peu euh, qui appréciait la technologie aussi, assez jeune, euh, dynamique. Et, euh, et le hasard a fait que je me suis retrouvé au même moment avec un fournisseur euh, d'aliments euh, frais, oui. euh, viande, poisson, fruits et légumes.
1: Dans le même restaurant.
2: Dans le même restaurant. Et, euh, et le restaurateur a regardé ce qu'on faisait et il a dit au commercial, euh, ce grossiste alimentaire, en disant bah, Vous devriez faire exactement la même chose pour les poissons, ce serait fantastique. Oui, et quoi, en fait, c'est bien.
1: L'initiative est venue directement du client pour vous, vous montrer qu'il fallait adapter les choses.
2: Voilà, oui. Et, euh, et donc, euh, j'avais une solution qui, à l'époque, était, était dimensionnée pour un vigneron. Donc, un vigneron, il a, allez, il a une quinzaine de, de, de vins différents, déclinés dans des millésimes différents. Donc, mon outil, à l'époque, était fait pour gérer 60, 80 80 références produits. Et quand on a commencé avec, euh, avec les poissons, alors on a choisi de le faire sur les bords du lac Léman, parce que dans le lac Léman, on a un poisson qui s'appelle la perche, et on mange autour du Léman beaucoup de filets de perche. Merci. Et en fait, tous les ans, euh, on consomme, au, dans, juste dans les restaurants autour du lac Léman, à peu près dix fois plus de poissons que l'on empêche.
1: Ah
2: oui. Ah ouais. Donc il y a, euh, voilà, il y, euh, y, y a une triche, il y, une, une...
1: Bah, y a un manque d'approvisionnement, surtout de, de la part de... Le lac Léman
2: lui-même Alors, on peut pas, non, ce n'est pas un manque d'approvisionnement, c'est qu'il y a une vraie triche, c'est que le lac Léman est limité au niveau, de, au niveau de sa capacité à produire, des, à produire de la perche. Euh, par contre, cette perche, c les filets de perche sont devenus un, quelque chose de, 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 de quasi obligatoire sur les, euh, sur les menus euh, des restaurateurs autour du lac Léman, voire même, voire même sur, les, sur les deux Savoie, et je parle de la Suisse aussi, aussi hein, mmh. euh, quel que soit le canton. Euh, et donc c'est un véritable produit d'appel donc tout le monde veut manger des filets de perche euh, et donc pour pallier à ça il y, a une, il y a des réseaux qui se sont mis en place on va chercher de la perche notamment en Estonie sauf que c'est pas exactement le même poisson c'est un poisson qui est 3 à 4 fois plus gros c'est un poisson qui, qui ne vit pas qui ne se développe pas dans un lac mais dans, dans la mer donc on est sur une variété quand même différente et, euh, et en fait, on a une double indication.
1: Mais il est vendu en vente de perche, ce poisson-là.
2: Eh ben, c'est ça justement, c'est là le problème. C'est que il y a la perche du lac qui est euh, censée être la perche euh, pêchée dans le lac Clément et puis il y a de filets de perche. Oui. Et filets de perche, voilà, on ne sait pas d'où vient le filet de perche. Il peut être congelé, il peut être, euh, il peut être frais. Il peut venir euh, d'un autre lac. Il peut venir d'Estonie de, la plupart du temps. On a quelques fermes aquacoles également dans le nord de la France qui, qui en produisent. Mais, euh, mais en fait, voilà la, ce, qui, ce que l'on retrouve derrière sur les restaurants. C'est qu'on va trouver quelque part un vrai restaurateur qui va acheter ses, ses poissons à un pêcheur du lac Léman. C'est un poisson qui est ultra frais, parce qu'il a été pêché le matin. Il va être préparé et, et servi à, à midi, voire le soir. Et là, on va se retrouver avec... Euh, avec, euh, avec une quinzaine de filets de perche. Un filet de perche, c'est gros, euh, gros comme le pouce à peu près. Euh, et le restaurateur va proposer une assiette à 20 euros. Et puis en face de la route, on va avoir un autre restaurateur qui va proposer du filet de perche à volonté pour, euh, pour, euh, pour 15 euros. Et, euh, et on n'a pas le même produit, on n'a pas du tout le, le, le même aliment. Et, euh, et ça, c'est gênant, c'est gênant parce qu'on trompe le consommateur. C'est gênant d'un point, euh, point de vue référentiel, parce qu'il y a un consommateur qui va venir en vacances, qui va se diriger vers celui qui est le moins cher, il va manger des filets de perche, il va se dire bah « ben ouais, c'est quelque chose d'assez commun », et en fait, il va repartir chez lui en disant bah « ben oui, j'ai goûté des filets de perche, mais c'est pas, ce pas si fantastique que ça oui. ». Donc, y a, chez nous, on vit quelque chose de, 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 de viscéral par rapport à ça, j'ai des vrais restaurateurs qui font du vrais filet de perche, ils n'arrivent pas à se démarquer des autres. Donc, en fait, nous, on a pris ça, et on s'est dit, ben, on va se battre là-dessus avec Tag My Food.
1: D'accord, manque finalement de transparence et euh, de, de connaissance finalement sur les produits qu'on a dans l'assiette, donc vous êtes parti de cette problématique-là, et vous avez voulu euh, développer Tag My Food.
2: Voilà, et on a dit, parce que derrière, tout, tout s'enchaîne, ça veut dire que le pêcheur du, 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 du Léman... Au bout d'un moment, il tient, lui, à valoriser son produit. On va se retrouver sur un état de, 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 de poissonnier où, tout d'un coup, on va voir du filet de perche, on va trouver de la perche du Nil, on va retrouver de la vraie perche du Léman. Et puis, derrière l'état du poissonnier, on peut aussi avoir un, un vendeur, surtout en grande distribution, qui ne sait, sait, euh, sait même pas expliquer la différence sur un produit. On va retrouver exactement la même problématique euh, dans un restaurant où les gens vont proposer des produits, sans, en notamment en salle, euh, je ne parle pas du vrai restaurateur qui va vraiment travailler la vraie filet de perche et qui va le mettre en avant euh, mais on a, un vrai, on, a, on a une vraie problématique euh, locale qui est associée à ça donc l'idée c'est de dire alors celle-là on la retrouve partout hein. on va la retrouver sur les fromages euh, quand on voit qu'on a des vrais fromages authentiques euh, qui, ont, euh, qui ont un vrai goût et puis à côté on va retrouver quelque chose qui est complètement euh, issu de fromage euh, fin de lait pasteurisé où euh, on a euh, on n'a plus les euh, des ferments naturels qu'on peut avoir dans une cave, on ne va pas avoir le travail d'affinage, on va se retrouver, même si le fromage est sur une même AOP, on va avoir deux fromages complètement différents. Oui. C'est d'ailleurs ce qui fait tout le travail des grossistes qui, euh, qui sélectionnent des, euh, des aliments pour les restaurateurs qui ont vraiment envie de travailler des produits authentiques. Donc voilà, donc nous on s'insère dans cette dynamique-là, et nous on a développé un système, alors on a, eu, on a travaillé sur les perches, euh, on a travaillé sur, sur d'autres poissons du lac. C'est simple parce qu'on euh, n'a pas, euh, pas des chaînes logistiques compliquées comme on peut avoir sur, euh, sur des poissons qui sont pêchés euh, euh, à Boulogne-sur-Mer ou ailleurs. On va avoir des criers, des mariages, mm -hmm. des grossistes où on va refaire un petit peu des euh, voilà, C'est au second finalement. Ouais, c'est simple, on a un pêcheur, on a éventuellement un distributeur, on a un restaurateur ou un, ou un poissonnier. Et là, la chaîne logistique, elle est très simple.
1: D'accord. Finalement, bah, vous euh, vous étiez donc... lancé tout seul au départ sur, sur ce projet-là, ou vous aviez aussi des personnes qui vous aidaient à aller faire les interrogatoires, à trouver les clients
2: Non, tout seul. Ça, tout tout s'est fait seul. D'accord. On a eu beaucoup de mal à trouver des, euh, des relais au niveau des, euh, des, des, des champs d'agriculture ou de ou de fédération de, 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 de professionnels
1: euh, on n'a pas la
2: même dynamique dans d'autres pays c'est sûr hein. euh,
1: donc vous diriez que au niveau de ben au niveau de, de la législation française de comment c'est fait au niveau de pour l'alimentaire il y a peu d'aide peu de soutien pour en fait soutenir finalement cette, cette traçabilité et faire en sorte que les, les consommateurs soient plus, plus plus accompagnés finalement dans dans le choix de leurs produits
2: je pense qu'il y, y a tellement de choses qui sont déjà en place, qu'à chaque fois, les gens m'ont vu comme un, comme un concurrent. Oui. Euh, il y a des labels, euh, des labels forts hein, euh, sur, un, sur un produit euh, nommé qui disent « mais nous, on a déjà notre, notre syndicat de défense, on assure déjà la promotion, on n'a pas besoin de vous. Euh, » J'ai des regroupements, je parlais tout à l'heure d'une chambre d'agriculture, en disant « mais nous, on a développé une marque, a développé un label, euh, avec des règles, euh, bah on ne comprend pas trop comment vous vous insérez dans cette dynamique, parce qu'on fait déjà cette promotion. Et en fait, ils ont eu beaucoup de mal à concevoir qu'au contraire, il fallait partir avec nous parce qu'on parce qu est global, parce qu'on est général, parce qu'on est à la fois dans les restaurants, dans les cantines scolaires, euh, dans les hôpitaux, on est présent dans, euh, euh, chez le poissonnier qui est sur un marché, enfin, aujourd'hui on est plus trop le pauvre, euh, dans, dans la grande distribution, on est présent euh, dans une table chez un ami, euh, et on est quelque chose. On, 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 fait, on fait le poisson, on fait le vin, on fait le fromage, on fait du pain, on fait des produits légèrement transformés, on fait des fruits et légumes. Et quelque part, on a quelqu'un qui va rentrer parce qu'il euh, veut savoir ce que c'est, euh, ce qu'il a comme fromage dans son assiette, et finalement, il va se retrouver à chercher l'information sur un vin ou sur un poisson. Et c'est ça qui fait la richesse. Bien sûr. Mais ça, on va en reparler, on va en reparler plus tard. Et alors, concrètement,
1: euh... expliquez-nous comment ça marche, Tagmai. Parce que
2: ah, voilà. c'est
1: une histoire de, de, de trouver la traçabilité, de comprendre d'où venait un produit, etc. Mais concrètement, l'outil, comment il marche
2: Alors, euh, on a eu plein de fraudes. Je vous ai dit, on a fait du poisson, on a fait des fraises, on a fait des fraises de, des fraises de Carpentras, encore un produit sous, sous AOP. Euh, et on s'est rendu compte qu'on avait des triches. Donc on a dû travailler en même temps pour éviter les triches. C'est-à-dire que faire, faire passer, c'est tentant pour tout le monde de, de, de faire passer une fraise d'Espagne pour une fraise de Carpentras parce qu'elle se vend plus cher. Euh, c'est tentant de faire passer un filet de perche euh, surgelé, euh, importé pour du filet de perche du lac. Et en fait, c'était toute la crédibilité de Time de, de, de qui était en jeu. Et d'un autre côté, il fallait que notre solution soit complètement ergonomique parce que si on avait trop de contraintes au niveau des, euh, des professionnels, eh bien, ils n'allaient pas l'adapter. Euh, et euh, et c'est surtout le cas en restauration. Alors voilà comment ça marche. Euh, on a un système en amont au niveau des, des producteurs, hein, donc des pêcheurs, des, des, des producteurs de fruits et légumes, mmh. des... Euh, qui vont, vont pouvoir soit se connecter à notre administration et gérer des lots, gérer des lots en direct. Donc au moment où un professionnel met en vente un lot, euh, alors un ostriculteur, c'est simple, il fait un lot par jour. D'accord, c'est la, la, la date à laquelle il a sorti ses huîtres de, de l'eau. Euh, un, comment un, un boulanger peut décider de, de, de créer des lots différents parce qu'il a des pains, des baguettes, ou il a des, des levains différents, il a des origines, il a des familles différentes. Donc il va segmenter un petit peu ces lots. Euh, mais voilà, donc il se connecte au back-office, il génère un lot, on édite une étiquette. Cette étiquette, elle est collée soit sur le bon de livraison, soit sur le contenant. Ça peut être la boîte 2, ça peut être la, la bourriche d'huître comme ça peut être euh, le contenant de 20 kg de poisson. Euh, quel que soit le flux, ce, ce, ce bon débraisonnement, comme ce contenant arrive à un moment donné dans les mains d'un restaurateur ou d'un détaillant, celui-ci a une application qui est, à, qui est propre à son activité. Il va tout simplement scanner le, le QR code. On a mis un QR code parce que c'est beaucoup plus simple en, en lecture qu'un qu code barre, on a beaucoup plus d'informations. Et au moment où le restaurateur va scanner le QR code et eh bien l'aliment tel qu'il a été identifié par le producteur est affecté sur le commerce du restaurateur ou du détaillant. Et il est affecté pour la durée de, de, de la DLC qui est indiquée par le producteur. Ce qui, ce qui fait que voilà comment tout d'un coup, s'il ne rachète pas des produits, s'il ne les ramène pas dans son établissement, les produits en fin de DLC sont sortis automatiquement du, du commerce. Voilà. Donc si mon, mon restaurateur revendique ses fraises de carte Pantra, et bien régulièrement il doit rentrer des fraises de carte Pantra, euh, pour pouvoir toujours les proposer à carte D'accord,
1: donc tout est à l'initiative finalement de, du producteur lui-même. C'est lui qui décide d'entrer euh, ses produits sur votre plateforme pour ensuite les mettre en libre accès euh, et, et que les informations finalement euh, relatives à cet article soient euh, opposables à, aux consommateurs, aux clients et aux partenaires.
2: Voilà. Et il faut que le, et le, 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 celui qui est en contact directement avec le consommateur euh, n'a pas d'autre choix que de, de, de scanner ce QR code unique pour pouvoir affecter son, son, son produit dans, dans, dans son commerce.
1: D'accord. Et alors et, et,
2: et... Et alors pour le consommateur, derrière, voilà, on est sur quelque chose qui est sans scan la différence de Yuka.
1: Voilà, j'allais vous poser la question justement, quelle est la différence par rapport à Yuka Est-ce que, est que vous êtes sur un, un autre business model finalement Puisque eux s'adressent seulement aux consommateurs, et si j'ai bien compris, vous vous adressez aussi aux restaurateurs, à la grande distribution et autres.
2: Oui, alors déjà on n'est pas du tout sur les mêmes produits. Nous on gère des aliments frais. Donc euh, fruits, légumes, alors là on pourrait scanner des, des bacs quand on est dans un, dans un magasin mais surtout on a des viandes, les poissons, euh, on a des plats, on a des plats préparés en restauration scolaire et là en fait on est sur des technologies sans scan. On, il était impensable d'imaginer à un moment donné euh, qu'au restaurant, bah, comment vous faites Vous ne pouvez pas scanner une assiette donc euh, ça ne pouvait pas marcher. Euh, dans un état de boucher, euh, il est impensable d'imaginer un consommateur plongé avec son smartphone pour essayer de scanner un QR code euh, quelque part dans l'étal. Donc en fait, on a développé cette technologie sans scan, ce qui fait qu'ensuite, avec mon smartphone, je suis géolocalisé, donc je sais que je suis dans tel restaurant, je sais que je suis dans tel commerce, et dans tel commerce, en fait, je vois apparaître la liste des aliments D'origine garantie, proposée par, euh, par différents producteurs, mais garantie par, euh, par la chaîne de traçabilité de Tag My Food. Et donc, quand je suis au restaurant et que je mange une entrecôte, et je clique sur l'entrecôte et je vois toute l'origine de mon entrecôte.
1: D'accord.
2: Quand je suis dans un, dans, dans un supermarché, alors aujourd'hui on, on les a débranchés, mais on avait des grosses bornes tactiles où la personne voyait directement dans la bande tactile l'ensemble des aliments qui étaient proposés par le consommateur. Donc, il n'a même pas besoin de se servir de son, de son smartphone. Il va cliquer sur la bande tactile et il voit que son, son paleron, bah, il va retrouver toute l'origine du, du, du paleron qui s'apprête à acheter. Et
1: alors, ça nécessite quand même euh, que le, le propriétaire du restaurant ou bien le propriétaire du grand magasin euh, mette on lit toutes les
2: informations sur les produits. Ouais mais il n'a rien à faire en fait. Il a bien sûr il doit, il doit faire ce scan. Euh, quand le produit arrive, il doit scanner le, le QR code pour affecter le produit. C'est quelque chose qui prend euh, et qui prend 5 secondes, même pas, quand on a. Euh, dès qu'on reçoit quelque chose, on allume l'application, elle peut rester.. Euh, elle est en veille, si on l'a utilisée une fois, on la réactive automatiquement. On a un lecteur de QR code, on scanne le QR code et automatiquement le produit est affecté sur la page du restaurant. Mais on a fait mieux, on a fait, des, euh, on a fait sur les bons commandes, notamment développés pour des grossistes, où en fait on a un, on a un code, un QR code, qui reprend l'ensemble du bon de livraison. Donc quand un, quand un restaurant se fait livrer par, par un grossiste en viande et il va retrouver une, une quinzaine de, 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 de morceaux de viande différents dans sa livraison, eh bien, il scanne que le QR code du bon de commande et tous les, euh, tous les composants du, du bon de livraison sont directement affectés au restaurant. Donc en moyenne, en moyenne, on a 5 euh, à 6 euh, scans qui s'effectue euh, par euh, par commerce, que ce soit euh, que ce soit des, euh, des, euh, des détaillants ou des restaurants. D'accord. Ça crée des scans, jour.
1: Et alors comment, comment vous pouvez euh, vous assurer que les utilisateurs, les clients, enfin, les consommateurs euh, prennent réellement le, le temps de, de scanner, de faire des recherches,
2: de, de... Ah, ah mais ça on le voit, c'est-à-dire que nous on a des statistiques, on a des statistiques sur, euh, sur les pages consultées, euh, sur euh, le, le chemin d'entrée. Est-ce qu'il a scanné un, un QR code sur un euh, sur contenant Parce qu'on a quand même cette, euh, cette initiative. Hein Je vous parle de la bourriche d'huîtres. Euh, la bourriche d'huître, elle arrive avec le QR code directement chez le consommateur. Donc là, il va scanner le QR code qui est sur la bourriche. Est-ce qu'il s'est connecté à la page d'un restaurant euh, Est-ce qu'il l'a fait euh, quand il était dans le restaurant Donc là, euh, depuis un portable avec ou pas l'information de géolocalisation, euh, on met des QR codes euh, sur chaque menu. Donc là, ça facilite l'accès. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas forcément l'application Tag My Food va scanner le QR code qui est sur le menu et va arriver sur la page du restaurateur directement. Donc ça, on le sait. En fait, on analyse complètement le cheminement sans prélever d'informations quant au consommateur. Et on n'a jamais d'informations tarifaire non plus, par déontologie, on ne fait jamais. Par contre, voilà, on sait comment il rentre, on sait géographiquement où il est positionné quand il fait sa consultation. Et on sait que c'est quelqu'un qui a peut-être... On a des chemins qui sont très intéressants, on voit par exemple qu'on a quelqu'un qui, euh, qui est au restaurant, qui va consulter un aliment, et on se doute que c'est peut-être l'aliment qu'il a dans son assiette. Euh, il va partager cet aliment, euh, où il va l'enregistrer dans ses, dans, ses euh, dans ses favoris, il va le partager par la suite avec un copain en disant bah, « Écoute, moi j'ai mangé ça, telle variété d'huîtres à tel endroit, j'ai trouvé ça exceptionnel. » Et on va se rendre compte que même le partage, est ouvert par la suite sur un site, euh, sur un, depuis un ordinateur ou une tablette et que la personne va lancer une requête pour savoir euh, autour de lui dans quel commerce ou dans quel restaurant il peut trouver cet aliment. Donc on commence à avoir des, des chemins qui sont, euh, qui, sont, qui sont très intéressants, qui sont très pertinents. Pour le moment on en est là, on n'est pas encore sur une analyse de, de, des datas. Hein, C'était le challenge. C'est le, le futur challenge à relever de Partage de, Parta de My Food Parce que si on exploite correctement toutes ces informations-là, demain, on va être capable de, de dire à des restaurateurs et surtout à des détaillants et bien autour de vous, on sait qu'il y a des gens qui, euh, qui marquent un intérêt pour euh, du bar de ligne de Normandie.
1: D'accord. Et savoir vers quel produit, finalement, il y a le plus d'engouement de, et savoir sur quel oui. produit on a besoin d'avoir plus de traçabilité.
2: Voilà, et puis surtout des gens qui, euh, qui euh, l'ont voilà, qui, qui apprécié, qui euh, ont apprécié du bar de ligne euh, pêcher sur une côte atlantique française. Et, euh, et ces gens-là, à un moment donné, nous, on sait qu'ils euh, vont rentrer dans une zone de chalandise euh, à un moment donné. Parce que les gens, ben, on commence à les, à les orienter dans leur parcours en disant ben, effectivement, vous habitez ici, vous travaillez là, sur votre parcours quotidien. Et bien, à un moment donné, il y a un, il y a un poissonnier, il y a un, il y a un boucher qui peut vous proposer ça. À côté de votre lieu de travail, il y a un restaurant qui va vous proposer euh, un, un produit authentique qu'à un moment donné, vous avez mis dans vos favoris. D'accord.
1: Et alors, comment arriver à, à expendre un petit peu cette tendance de, de, sur tous les produits, finalement Parce que ça serait bien de potentiellement pouvoir avoir tous nos produits euh, sur lesquels on peut être informé. Donc, comment pouvoir vraiment étendre cette, euh, cet outil à, à tout, tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, dans nos restaurants, euh, vraiment tous les produits qu'on va manger
2: Je pense qu'il faut, il faut passer... Euh, alors, ça, c'est mon, mon plan de développement stratégique, un peu. Euh, comment vous répondre sans, sans tout dévoiler Il <rire> <rire> euh, je... y, a... y a des lobbies dans la viande, et aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Euh, on a fait pas mal de choses. On s'est rendu compte qu'ailleurs sur la planète, il y a des choses fantastiques qui se, qui se créent dans le, dans le domaine des viandes. Le groupe Bovallet est en train de mettre en place un, un système, euh, un système euh, euh, qui vient, euh, vient d'Australie sur l'analyse prédictive de la qualité, euh, la qualité des viandes. Euh, mise sur ces, sur ces gens-là. On va miser sur des grossistes, des grossistes alimentaires, hein, qu'ils soient chez vous, porc ou, euh, ou arrangistes au niveau des viandes, euh, pour pouvoir rentrer dans des chaînes de restauration ou auprès de détaillants. De euh, C'est un peu notre mission. Euh, J'ai eu la chance, moi, de gagner des concours donc à la fois en Suisse et euh, et à l'international. J'ai notamment euh, gagné un concours de start-up à San Francisco. Mm -hmm. euh, J'ai pitché à San Francisco et, euh, et c'est juste bluffant de voir l'engouement que, que, que des grossistes ou des chaînes de restaurants ont pu manifester à l'intention de Time My Food en, en Asie, je parle de Singapour, euh, au Japon, euh, en Afrique du Sud, euh, même ici de chez nous en, en Italie. Où on a peut-être des gens qui ont, enfin des, 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 des professionnels, des intermédiaires, qui ont compris le sens de, 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 de Tagmail Food euh, dans, dans un double sens, un sens de sécurité alimentaire. Alors là, on voit bien ce qui se passe avec le coronavirus, bien sûr. Euh, mais, euh, mais aussi au niveau de, de l'éducation du consommateur. Il a, y a un grossiste avec qui je travaille à, à Rungis. Euh, lui, il livre à peu près 500 grands chefs étoilés un peu partout sur la planète et euh, il dit mais c'est compliqué de parler d'une race euh, charolaise ou d'une quand, euh, quand on est à Hong Kong c'est encore plus vrai quand on est dans, dans, le, dans le poisson parce que un, un, un bar un bar pêché sur une côte une côte euh, atlantique française le, le, le consommateur à Hong Kong euh, sait pas du tout d'où ça vient au Japon les gens les consommateurs se demandent Suite à Fukushima, à chaque fois qu'ils mangent quelque chose, si euh, si c'est sain, si c'est bien, si c'est euh, euh, s'ils ont intérêt de manger ce produit. Donc, on a on a déjà des gens qui sont confrontés à cette euh, à cette double euh, cette double double sensibilité. C'est est-ce euh, que c'est sain, est-ce que c'est bon, et puis est-ce que c'est est-ce euh, que c'est authentique, est-ce que je vais me faire plaisir en mangeant à ça.
1: Pourquoi, pourquoi finalement on a besoin d'avoir euh, d'autant plus d'innovations qui sont basées comme ça sur le digital euh, au cours euh, de, de, nos, de nos consommations euh, du, du quotidien Pourquoi on a besoin du digital
2: Parce qu'on se rend compte que le relais d'information n'est pas fiable. Aujourd'hui, quelqu'un en salle, dans, dans, dans un restaurant, euh, si vous lui demandez euh, d'où vient, vient le poisson qu'on vous sert, euh, il ne sait pas répondre. Euh, donc euh, et on se rend compte que, que le consommateur aujourd'hui il est en avance par rapport à ça. Alors pas tous, pas tous les consommateurs, mais on a des consommateurs qui font attention. Euh, moi je vais vous dire, dans, dans le cadre de la de, d'une de euh, des missions que, que la société de conseil m'avait... Euh, sur laquelle j'avais été missionné, je suis retrouvé chez un implantateur de crevettes D'accord. Euh, là j'ai vu les process industriels, parce que c'est l'industrie, pour réceptionner des crevettes, euh, pour, euh, pour leur donner du goût, pour les colorer, pour, euh, pour enlever, euh, pour les préparer en fait. Hein, on enlève leur enlever la tête, on enlève, euh, on enlève la carapace euh, pour, pour proposer ce, ce, ce type d'aliment. Euh, moi aujourd'hui vais... c'est sûr que c'est un aliment que j'ai exclu complètement de, de... de mon alimentation. Oui, nous, euh... Ah ouais bien sûr, elle est très bonne crevette. Euh, on a des, des intervenants qui font d'appel belle... à un très beau produit de Madagascar, qui est très bien travaillé, mais quand, euh, quand je suis remonté sur tout le flux de, de, de cette crevette dont je parlais, je me suis dit on peut pas, on peut on... c'est pas normal, on ne peut pas manger ce, 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 ce type d'aliment. Euh, donc on a des consommateurs aujourd'hui qui, euh, qui ont, qui ont, euh, qui ont cette, cet état d'esprit et pour qui ça devient dérangeant de manger un saumon dans un restaurant, de manger une crevette sans savoir. Parce qu'effectivement, tout se côtoie. On peut avoir le pire comme le meilleur. Et je pense que c'est intéressant euh, à ce niveau. C'est intéressant d'un point de vue... Euh, alors, ce n'est pas de la sécurité euh, alimentaire. Mais, euh, mais voilà, au niveau de sa santé, il y a des préoccupations. Et le consommateur, grâce au digital, il va avoir cette confirmation. Euh, et puis, après, bah, vous, êtes, vous êtes à Lyon, euh, ben voilà, c'est aussi, euh, c'est pas que du... Euh, time My c'est pas que du bio, c'est pas que, du, euh, que du, de lultra sain en, en termes d'aliments, c'est aussi se faire plaisir. C'est, je veux manger une vraie andouillette, euh, je veux manger un vrai fromage, je veux, euh, je veux retrouver le fromage que j'ai goûté. Donc là, nous, on a créé un véritable algorithme qui permet quand un consommateur met un aliment dans ses favoris, en fait on a une cartographie gustative de l'aliment qui est inscrite en parallèle. Et s'il a aimé un reblochon euh, fermier avec 4 euh, avec semaines d'affinage, eh on peut peut-être lui proposer un Saint-Nectaire à côté, parce que c'est un fromage qui, euh, qui, au point de vue gustatif, va avoir des similitudes avec son, son reblochon. Pour autant qu'il n'y ait pas de reblochon à côté. Donc voilà, on est sur ces deux, deux courants-là. Par
1: exemple, vous pouvez travailler euh... avec euh, les Halles de Lyon pour euh, pouvoir euh, tracer finalement et renseigner les consommateurs sur euh, toutes les informations relatives aux produits de chaque producteur des Halles de Lyon.
2: Oui, voilà. Et sur, euh, et sur une approche vraiment euh, sur une approche, euh, plaisir, édonique, personnellement, je ne comprenais pas pourquoi, entre côtes, n'avait pas la saveur de, de quand, quand je la préparais moi n'avait pas la saveur de, de, de celle que je mangeais au restaurant euh, j'ai euh, appris euh, tout d'un boulot qu'effectivement les viandes alors il euh, on communique sur les races mais il euh, n'y a pas que ça il y a le bien-être animal il y a l'alimentation en diète il y a le travail euh, y a, y a le travail sur la maturation des viandes il euh, y a un travail à faire sur les cuissons et, euh, et tout ça c'est euh, le consommateur euh, ben, il, non, on sait pas. Oui, mais finalement,
1: un, un consommateur qui, qui mange quelque chose de très bon, euh, comme vous disiez, une entrecôte par exemple au restaurant, il est capable de demander aussi à son restaurateur les informations directement. Pour un... euh,
2: euh... Oui, oui, il est capable, mais, euh, mais suivant dans quel restaurant il est, il, je, ma main a coupé que l'information, il n'est pas en mesure de l'obtenir.
1: D'accord. Donc, d'après vous, c'est aussi du point de vue du restaurateur qu'il y a un manque d'informations, en fait. C'est sur toute la ligne, sur toute la chaîne euh, qu'il y a du manque euh, d'informations et il faut que ça parte dès la source, en fait.
2: Oui, je pense que quand on est sur un, sur un chef, sur un restaurateur qui, euh, qui, a, qui a déjà cette approche hein, cette approche euh, qualitative euh, et qui est très orientée sur... Euh, sur le plaisir partagé avec ses, avec ses clients, euh, on a une prédisposition, on a quelqu'un qui est fier de mettre en avant des produits du terroir, qui va justifier également des tarifs en disant, ce que je vous donne à manger, euh, c'est tel, tel type de volaille, euh, sans être obligé de dire qu'elle vaut cinq fois plus cher qu'un qu 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 vulgaire poulet, euh, mais il est déjà capable de justifier, euh, de justifier ses tarifs, mais il est aussi euh, surtout capable de justifier son métier en disant mon métier, moi, c'est de sélectionner des bons producteurs, des bons produits, et de bien les préparer pour, euh, pour vous faire rêver, pour créer l'émotion émotion chez, chez moi, dans mon établissement. Bien sûr. Et ça, le consommateur, alors bien sûr on s'adresse dans ce cas-là à, à un segment de, de, de restaurateurs. Tous ne partagent pas cette, euh, cette approche, euh, mais quand mon consommateur va là-bas, si chez lui il a envie de reproduire euh, la même chose, nous ben, ben, on lui donne les moyens d'y arriver. Il est capable de, de de remonter et c'est pas grave s'il n'achète pas le, exactement le même produit, s'il vient du même producteur. En fait, on va créer, nous on crée, on arrive à créer à travers nos algorithmes, c'est pas déclaré comme tel, nous on arrive à, je vous parlais de produits de produits apparentés, nous on crée des euh...
1: des communautés en fait autour du même produit.
2: Voilà, autour d'une caractéristique organoleptique similaire sur un produit. Ça,
1: vous avez un réseau autour de chaque produit.
2: Oui, oui.
1: Et alors, finalement, ça me, ça me donne l'envie de poser aussi la question par rapport au prix. Comment, comment on peut trouver un, un équilibre Parce que tout le monde n'a pas les moyens de consommer aussi de cette manière, de chercher à avoir de la meilleure qualité, du, du une meilleure source euh, être plus local etc mais un restaurateur n'a pas forcément les moyens d'acheter en gros euh, chez un producteur qui est plus qualitatif finalement Donc, comment pallier à cette euh, à cette problématique en fait de trouver un équilibre
2: Alors pour le consommateur bah effectivement euh, aujourd'hui c'est comme euh, c'est comme ce que moi j'ai découvert dans les vins à l'origine consommateur qui veut être sûr d'acheter un bon vin il va acheter un prix il va dire ben voilà si je mets 30 euros dans une bouteille potentiellement il va être bon dans le vin euh, si je mets 8 euros je suis pas sûr donc en fait on a des gens qui font qui, qui, euh, qui, font, euh, qui font de même et un des, un des piliers fondateurs de tag food c'est euh, que malheureusement la grande distribution parce que parce qu'ils ont fait euh, ils ont tiré les prix au maximum parce enfin, a des opérations de, 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 notamment sur les viandes, où on va retrouver, on va, on va retrouver une entrecôte à 8 euros du kilo dans un supermarché, et on va retrouver, on va retrouver des tarifs à, à 30 euros le kilo dans une boucherie parisienne euh, de, de renom. Qu'est-ce qui fait la différence Ça, le consommateur, il ne le sait pas. Alors oui, euh, on ne peut pas manger, euh, la plupart des Français ne peuvent pas acheter euh, des viandes à 30 euros le kilo au, au quotidien. Par contre, nous on est capable de dire, il ben, y a des aliments qui sont, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont locaux, qui sont de saison, qui à un moment donné sont abondants, et eh bien euh, ben, à ce moment-là, vous pouvez les acheter, ils sont, ils sont bien moins chers, pour autant que vous preniez la peine de les préparer. Euh, on a fait un système anti-gaspie. Euh, ça c'est des, euh, des ficelles qu'on a mis en place dans Time My Food où un commerçant. Euh, il y a une alerte automatique, je vous ai dit qu'on gérait les DLC, il y a automatiquement une alerte sur la fin de DLC sur ces aliments. Donc à un moment donné, à J-1, il est capable de, de, brader un, de brader un poisson, de brader, de brader une viande euh, pour éviter de la jeter. Et donc là, j'ai quelqu'un qui peut être tenu au courant d'une promotion, euh, on l'appelle tout simplement la promotion fin de DLC, il va pouvoir s'orienter pour acheter un produit certes, qui est, qui est proche de la fin de DLC, mais un produit très qualitatif. Donc pour le consommateur, on est capable, de, à travers ces relais, on est capable également de lui dire, ben, il y a un producteur qui fait des fraises à côté de chez vous, et euh, dans deux jours, il va les récolter. C'est des fraises qui vont, être, euh, qui, vont être, euh, qui vont être à pleine maturité, qui vont être chargées en fruits, en sucre, qui vont avoir du goût. C'est autre chose que celle que vous allez acheter, euh, qui est passée par des chambres froides, qui a été récoltée euh, avant la maturité, donc aller directement chez le producteur pour, pour l'acheter. Donc là, nous, on est capable et elle va être moins cher en plus. Donc on est capable de créer des réseaux euh, de mise en relation, tout en maintenant les réseaux qui sont déjà fonctionnels. Euh, ça, c'est ce qui a été applaudi par euh, par Rungis. Ça veut dire qu'on ne déstructure pas les réseaux en place. On a encore des, des éleveurs, on a des euh, on a des abattoirs, on a des grossistes, on a des commerçants qui sont en place. Et bien, nous, on va favoriser ce trafic auprès d'un commerçant. Euh, on est conscient que, et c'est le cas du saumon tout à l'heure, euh, on ne peut pas, ou de, des aliments bio, on ne peut pas envisager demain que tout le monde achète du bio, euh, que tout le monde achète, euh, achète euh, du saumon, euh, du saumon de, 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 qui n'a pas connu de, de pesticides, d'antibiotiques, etc. Euh, Ce n'est pas faisable. Euh, Aujourd'hui, au point de vue tarifaire, on est d'accord, le consommateur ne peut pas aller par là. Par contre, on peut lui dire, ben, ben, effectivement, celui-ci, ce saumon de, 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 de mauvaise qualité, déjà, ce n'est pas binaire, C'est pas c'est bon, c'est bio, c'est fantastique, et le reste, c'est pas bon. On, on, on établit des classes. Hein. Je vous incite à aller voir ce qu'on a fait sur notre site au niveau des viandes, parce qu'on a accompagné euh, la méthode MSA, c'est le meat standard Australia, qui, eux, sont, classent les, les viandes selon euh, quatre niveaux de qualitatifs. D'accord. Donc, on veut essayer de faire la même chose, c'est ce qu'on est en train de mettre en place dans d'autres secteurs, où on dit, bah effectivement, il y a la viande qu'on peut manger tous les jours, euh, il y a la viande qu'on va sélectionner pour des, des instants privilégiés, et puis il y a, euh, il y a effectivement euh, la viande exceptionnelle qu'on va peut-être peut manger quatre fois dans, dans, dans notre vie. Mais, mais, mais voilà, mais en fait, on, on apprend à faire ça, et puis à chaque instant, à nous de choisir où on, où on va manger. C'est aussi dire, on ne va pas s'empoisonner. Euh, parce qu'on euh, mange, euh, mange ce qui, euh, qui est de basse qualité. Mais, euh, mais voilà, on éduque aussi le consommateur, on lui explique, on lui dit ce que vous achetez à, à 8 euros le kilo à un moment donné dans un supermarché, eh ben, c'est de la vache de réforme. Mm
1: -hmm.
2: Ben voilà, c'est comme ça, c'est de la vache de réforme. C'est une passion
1: et de l'initiation aussi à, à essayer de consommer mieux. On, on donne les clés, finalement, enfin vous donnez les clés pour finalement... Euh,
2: que le consommateur aille vers les meilleurs produits, vers, vers ce qui pousse en ce moment, vers ce qui va sortir, ce qui est de saison, etc. C'est le consommateur acteur de ces choix. C'est ça. Euh, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je choisis. Nous, on a, on a fait des segmentations de, de, des usagers de, de Tag My Food. Alors, c'est faux, c'est pas représentatif. Parce que si les gens utilisent Tag My Food, c'est déjà, ils ont une appétence pour ce qu'on propose, ouais. pour le mieux manger. Euh... Alors, ce qui se passe aujourd'hui sur, sur la planète euh, va peut-être inciter les gens à faire un peu plus attention, euh, même si, à mon avis, cette histoire de virus ne doit pas être attachée à, à une soupe de chinoise chinoises. Mais, euh, mais, euh, mais 5, euh, on sait que nous, on voit des gens qui nous disent on, est, euh, on devient, euh, devient usager de my Food parce qu'il y a une maladie. Parce que tout d'un coup, il y a des enfants qui arrivent dans un foyer, donc on veut faire attention à ce qu'on va donner à manger à nos enfants. On a été malade, on veut faire attention parce qu'on nous a dit tiens, vous mangez trop de sucre. Donc, quelque part, comment je peux changer tout ça Oui, c'est quand
1: les gens se rendent compte et deviennent conscients finalement des problématiques qui sont autour d'eux et qui sont liées à leur alimentation finalement et veulent changer les choses.
2: Voilà, Alors on a, après on a des tranches d'âge, on, on les identifie pas, mais on, mais on les imagine. C'est sûr que les, les jeunes consommateurs sont beaucoup plus sensibles à ça que, que la, la, la tranche 45, 45-60 ans aujourd'hui, dans, 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 dans ce que nous on peut observer autour de nous, qui encore une fois n'est pas forcément représentatif. Et puis votre autre question, c'était pour, pour le détaillant et pour le, le restaurateur. Son avantage, ben effectivement, le, le, le détaillant, ben il valorise. cest à dire qu'aujourd'hui, il a les moyens de dire ce que je vous propose là, ça vaut 12 euros du kilo pour telle raison, puis ça, ça en vaut 24 pour telle raison, et puis ça, ça en vaut 35 pour telle autre raison. Et, et, et voilà, et derrière, il explique, il explique il explique le travail qui était différent. On va valoriser un travail. Et on inscrit le, le grossiste et le commerçant, on ne dit que le restaurateur. Dans euh, la valorisation du travail qui, est, qui a été fait en amont. Alors, alors, dans les viandes, c'est délicat parce que euh, c'est un sujet que je ne veux pas aborder ici. Euh, en France, c'est délicat euh, parce qu'on paye mal encore euh, un éleveur qui a fait le choix de la qualité. Euh, Dès que ça passe euh, par, de, par certains réseaux, par contre, heureusement, il y a des grossistes, euh, il y a des grossistes euh, chez vous à Corbas, à, à Rangis, à Toulouse, à ailleurs dans le limousin, qui ont vraiment pris le, 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 le pari de, de, de mettre en avant ce, ce, ce travail avec, euh, avec des producteurs authentiques.
0: Et donc, tous les maillons de cette chaîne, producteurs, grossistes, restaurateurs, euh, elle est vraiment fluide
2: Moi, j'ai une question qui me revient souvent quand, quand je prospecte mes clients. J'ai des gens qui me disent « Mais si on, dit, si on dit qui est le producteur ?» Peut-être que je vais le perdre. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont passer en direct. Ou peut-être qu'il voilà, y a un restaurateur qui va passer en direct pour aller directement acheter de la viande chez le producteur, ou à la sortie de l'abattoir. On dit, bah non, parce que quelque part, si vous êtes, pas, si vous êtes réglo, ça ne va pas se passer. Parce que si vous êtes réglo, parce que euh, vous, vous amenez quelque chose au producteur, contractuellement, le producteur va continuer de travailler avec vous. Euh, si vous êtes réglo, il y a du restaurateur, lui aussi, contractuellement, il va continuer de travailler avec vous. Moi, j'ai un grossiste en viande à Rangis. il m'a dit, en fait, mon métier, à moi, c'est de trier. Il dit, je trie. Je trie les bons et les mauvais éleveurs. Mais ensuite, dans les bas, je trie les bons et les, les mauvaises bêtes. Et puis ensuite, je refais mon tri euh, au moment de l'abattage, et je refais mon tri ensuite sur, euh, sur le travail de maturation sur les carcasses. Donc, donc voilà, Donc après, le restaurateur, il est content parce que euh, parce qu'il a sous-traité une partie de sa sélection, il n'a pas le temps de faire, il ne sait pas faire auprès d'un auprès grossiste. Et en fait, contractuellement, moi cette problématique-là, je l'avais déjà levée au préalable dans le vin, où on m'a dit, mais si on dit tout, le consommateur va acheter en direct le vin à la propriété. Bah ben oui, il peut le faire, mais acheter, acheter 12 bouteilles en direct chez le producteur, ça n'a pas de sens. vaut mieux, vaut mieux aller chez un caviste et que le caviste comprenne qu'à un moment donné, bah effectivement, si, euh, si son client il vient pour acheter 12 ou 24 bouteilles, bah il a intérêt de lui faire une petite remise dessus.
1: L'intermédiaire, s'il existe pour qu'il fasse quelque chose.
2: Voilà. Donc en fait, c'est une, euh, une fausse problématique. Et pour rebondir sur les questions que vous avez posées euh, plus, plus tôt, euh, ça, j'ai l'impression que c'est typiquement français. C'est cette crainte contractuelle. Euh, moi, je ne la vois pas. Alors, on est moins avancé dans d'autres pays, ouais, mais, mais je ne la, la vois pas ailleurs. Oui. J'ai pas des gens en Italie, des gens qui, qui travaillent le veau à, ou qui travaillent le fromage euh, italien. À aucun moment, cette question est venue sur le terrain. Oui, c'est une
1: question de fidélité, finalement.
2: Voilà.
0: Et alors, euh, moi, j'aimerais vous demander, comment vous, euh, vous voyez l'évolution des modes de consommation dans quelques années Parce que la tendance, elle est aujourd'hui plutôt à favoriser bah, la transparence, le sourcing, beaucoup le local aussi. Mais selon vous, c'est pas seulement un effet de mode
2: Ouais, je sais. Euh, je change d'avis là-dessus. Euh, je change d'avis. Euh, je... quand, quand, alors bien sûr, oui, je, 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 à la base, si j'écris « Time food », c'est parce que je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que le consommateur va, va, va prendre conscience que, que sa santé, elle passe par une alimentation soignée. Euh, J'en suis intimement convaincu. On va toujours trouver des personnes qui vont faire des économies, qui vont faire des économies sur le budget euh, alimentation, parce qu'ils veulent s'acheter de manière iPhone, parce qu'ils veulent mettre des gens sur leur bagnole. Euh, ça, on va toujours en avoir. Et, euh, quand, 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 je, quand je suis parti euh, aux États-Unis, là, pour Time Made Food, ce concours de, de start-up, bah, effectivement, les Américains, euh, la nourriture, c'est du fioul. C'est rien d'autre. Ils mangent pour. Ils mangent, pour tenir la journée, pour une journée de travail, c'est tout, disons. Oui, ils
0: n'ont pas du tout encore cette conscience, cette volonté de, de savoir, finalement, ce qui compose leur alimentation.
2: Non, sauf que les, les start-up de, de la côte ouest, ça va de, de Seattle chez Boeing, c'est une start-up, mais euh, ils, ont, ils, ont créé, ils ont créé une association, il y a, je crois qu'il y, y a 400, 400 sociétés et start-up, donc ça va de, 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 de Boeing à Seattle jusqu'à Los Angeles avec les, les studios, euh, les studios Pixar. Euh, ben voilà. Aujourd'hui ils se disent, on se doit nous d'amener, euh, une alimentation soignée à nos salariés quand, quand ils restent manger à domicile pour euh, pour leur amener un meilleur euh, un meilleur confort de vie, une, une sérénité. Donc aujourd'hui cette sensibilité, elle passe par elle passe par l'employeur. Dans, 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 dans ces structures. Moi j'ai été ravi de cet accueil qui, qui m'a été fait là-bas au niveau de time My food euh, Donc euh, aujourd'hui... Donc selon vous, le changement, il se
0: conduit aussi au sein des entreprises
2: Aux États-Unis, oui. En France, je pense que c'est vraiment aux consommateurs de, de se prendre en main. Mais, euh, mais des fois, je suis sceptique. Quand je, vois, quand je les vois faire des courses, je ne suis pas démoralisé, mais, mais parfois je, je les vois acheter des aliments, j'ai envie de leur dire, il euh, faut, faut arrêter d'acheter ça. Oui, bien sûr. Il faut acheter ça, il faut acheter celui qui est à côté, euh, apprenez à le cuisiner. Euh, euh, voilà, je pense que Yuka euh, va faire du bien parce que les consommateurs vont, euh, vont, vont se dire, tiens, on peut avoir de l'information, on peut mieux manger. Euh, mais, euh, mais moi, c'est mon cas, en fait. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu un problème de santé qui m'avait, à un moment donné, interdit de d'envisager de partir à l'international. Euh, et, euh, et moi j'ai eu des répercussions sur, sur, ma, sur ma digestion, euh, du fait des traitements que j'ai pris. Et, euh, et c'est comme ça que je suis rentré sur une alimentation, euh, une alimentation très soignée. Je ne suis pas vegan, euh, je suis plutôt le, le fils spirituel de, de Jean-Pierre Coff, à la base. Mais, euh, mais voilà, je sais qu'aujourd'hui quand je bois du vin, euh, je ne vais pas en voir pendant toujours jours derrière parce que j'ai besoin, euh, besoin de, de me régénérer en interne. Et, oui, euh, et
0: puis vous favorisez aussi la qualité sur vos produits. Ben voilà, et
2: du coup on va sur, la, sur, du, sur du qualitatif, on va sur du, plutôt que du quantitatif. On, on, je, suis, je suis partisan du fait de dire on peut on peut se faire bien plaisir avec une, une belle pièce de viande euh, deux à trois fois par semaine, plutôt que de manger à, à tous les repas.
0: Oui, ce sont nos, nos habitudes de consommation qui sont complètement à revoir au niveau de, de leur qualité, de la fréquence à laquelle on, on les consomme et puis finalement euh, au niveau de la traçabilité, d'où ils viennent, la provenance. Ouais,
2: ouais. Et voilà, après on est sur, le, sur la, la recherche de l'information, ça veut dire qu'aujourd'hui euh, il y a énormément de choses. Les gens disent « mais tout est disponible sur internet ». Mais oui tout est disponible, mais aujourd'hui on ne sait plus le vrai, euh, le vrai du faux, on ne sait pas aller chercher l'information. La, euh, L'ANCES publie des choses euh, fantastiques, euh, mais il faut aller la chercher, cette information. Euh, je vous parlais tout à l'heure de, 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 de euh, l'approche de, 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 de certains syndicats de défense de produits du terroir qui disaient ⁇ Ah oui, mais en fait, Food, c'est un peu un concurrent à nous. Pourquoi vous, vous expliquez comment on fait tel type de fromage alors que nous, on l'explique sur notre site ?⁇ Je leur dis, mais parce que les gens ne vont pas avoir demain. 200 applications sur leur smartphone, une pour tel, tel et tel fromage, pour les vins, pour, pour les fruits, pour les légumes, pour, pour puis c'est même pas le fruit, on va avoir une application sur la fraise de Carpentras. C'est impensable. Nous aujourd'hui, on est global, on centralise toute cette information en une seule application. Profitez, profitez de ce vecteur d'information. Euh, on donne une information qui est, qui est minime, et éventuellement on a un lien pour qu'ils puissent aller chez vous pour en savoir plus. Mais, euh, mais voilà le et quel le, retour vous obtenez
0: de la part de vos consommateurs c'est vraiment un, un outil qui est pratique utile euh, pour eux
2: le retour d'expérience aussi est très pertinent aujourd'hui euh, aujourd nous on fait en sorte que un, le consommateur euh, s'informe mais aujourd'hui on sait que le consommateur il, il fait la notoriété et euh, avec TagMeFood, on joue beaucoup là dessus euh, on de, n'est pas du triple advisor mais sur TagMeFood le consommateur peut noter peut noter un restaurant, peut noter un détaillant, peut noter un aliment, mais en fait, il le note pour lui.
0: Exactement, chacun a sa perception
2: aussi. C'est pour euh, lui, cette note, elle est, est juste choses. pour lui. Et nous, on fait une synthèse de tout ça, et on le renvoie au producteur, et on voit les choses qui sont très différentes. On a eu le cas d'un producteur de, de viande du limousin, et lui, en fait, c'est simple, il a, coupé, il a coupé sa bête en deux. Hein, il le coupe, euh, enfin, euh, il a dû voir ça, les carcasses sont divisées en deux dans le sens de la longueur. Il y en a une qui est partie dans un réseau de, de, de grande distribution, la deuxième est partie chez un petit boucher. Et on a vu les commentaires qui sont revenus, des commentaires complètement différents. Et, euh, et par retour, donc, les consommateurs ont dit c'est fantastique, c'est génial, c'est une viande De l'autre côté, les gens ont dit mais euh, c'est de la c'est immangeable. Oui. Donc quand on a un commentaire comme ça, on se dit peut-être qu'il l'a mal cuisiné, peut-être qu'il l'a mal cuit, c'est pour ça à la base qu'on ne voulait pas nous que les commentaires soient publiés parce qu'il y a, a l'aliment brut qui est produit, qui peut être altéré autour de, de, de la chaîne logistique puis ensuite il peut être altéré quand le consommateur la cuisine mal Oui c'est
1: ça, ça, ta perception aussi subjective
2: Oui, oui. et puis euh, on a même l'aliment encore euh, ultime c'est l'association Mais et Vins sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé euh, on va adorer un vin et puis quand on va le boire avec euh, tel aliment on va trouver euh, âpre, acide, pas bon, sans goût, et quand on va le goûter avec un autre aliment, c'est le travail du sommelier, on va le trouver extraordinaire, parce que le, le, le vin appelle l'aliment qui révèle le vin, etc. Donc, voilà, c'est le travail d'un sommelier, en fait. Mais ça, très.
0: Oui, finalement, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu dans ce processus qu'on est obligé de prendre toutes les informations, de les collecter, et puis d'en faire une moyenne, finalement.
2: Et tout à fait, voilà. Et donc, nous, pour revenir sur cette anecdote de cette viande, euh, donc on s'est rendu compte que dans le supermarché euh, le chef boucher était, euh, était malade. Donc mmh. c'est l'apprenti qui, euh, qui, euh, qui a commercialisé la viande et il l'a euh, mal fait. Donc on a mal, euh, voilà, la viande a été mal préparée à un moment donné. Et ça c'est intéressant. Donc euh, après dans quelle mesure on peut, on peut actionner des leviers, euh, ce n'est pas, pas dans nos prérogatives, mais à un moment donné ce serait bien. Que, que le, le producteur, euh, ou le grossiste, là, aille voir le, le boucher en disant ben, « euh, Regardez, voilà, on, si vous voulez, on va, on va vous accompagner dans ce sens-là. » Vous savez, moi, je, je, je suis monté, à la pour, pour, euh, au tout début de Tag My Food, quand on s'occupait du poisson, je suis monté mm -hmm. à la Commission Européenne. J'ai été mm -hmm. invité, et on a, on a présenté euh, Tag Food, devant 50 organisations de pêche de la Commission euh, de la Communauté Européenne. Mmh. Et donc euh, on, ils étaient tous là. Euh, nous on venait conclure un petit peu cette, cette intervention en disant euh, il y a des outils de traçabilité qui sont en place, euh, à vous de les utiliser pour informer le consommateur, pour, euh, pour respecter les quotas de pêche, pour, enfin il y avait plein d'informations par rapport à ça. Et, euh, mais moi j'ai entendu des, des, des industriels allemands dire, mais on veut continuer d'injecter dans nos filets de poisson notre saumure protéinée qui, euh, qui permet d'augmenter le poids. Wow. Et ça, c'est une pratique qui se fait. Euh, c'est de, de la protéine, la plupart du temps, c'est de la protéine de porc euh, qui, est, qui est additionnée d'eau et de sel. Et dans les process, on, a, on voit ces filets filets de, sol et de poisson qui passent, on injecte ça dans le filet de poisson, il prend 30% de, de, de poids. Euh, du coup le prix au kilo est moins cher quand c'est vendu dans un supermarché et ça, et ça c'est dans, euh, dans les habitudes et ça la commission européenne le maintient c'est toujours faisable simplement la commission européenne aimerait c'est pas validé aimerait que ce soit indiqué aux consommateurs et les lobbies ont fait en sorte que non c'est pas indiqué mais moi ça, ça, ça me rend ça m'horripile je, je comprends pas donc tant que, tant que ces pratiques là elles auront lieu ben voilà, alors, donc ça, ça peut me permettre demain d'expliquer, de, de dire, ben effectivement, euh, alors c'est valable pour les filets de sol, c'est valable pour les pétoncles de, de Saint-Jacques qui viennent du Pérou, à un moment donné, il faut, faut, faut qu'on arrête de prendre le consommateur pour, pour un con, et qu'on lui dise, ben là-dedans, mec, il y a 30% d'eau en plus. Alors oui, tu peux l'acheter parce qu'à un moment donné, tu as envie de manger, euh, c'est bien, mais il y a des scandales alimentaires, je ne sais pas si vous êtes au courant, de, de, on parle du miel, on parle de sauce tomate, on parle de choses comme savoir qu'il y a du miel, du miel labellisé Europe, les Pyrénées. C'est du miel qui est fait avec 80% de miel espagnol, qui lui-même est fait à partir de, de miel chinois, euh, qui ne voit même pas une abeille, c'est fait qu'à partir d'un traitement du sucre. Et ça, il et ça, y a des gens dans les supermarchés qui ne sont même pas au courant. Il y a des chefs, de, de, des directeurs de, de, de supermarchés qui sont même pas au courant de ça, qui veulent simplement avoir une une pérennité sur, euh, sur leur sourcing et qui disent aux, aux, à la personne, en disant, moi, je viens prendre votre miel, est, il n'est pas, pas si mauvais que ça, euh, il n'est pas trop cher, vous me garantissez les volumes sur, sur l'année, c'est bon, je signe les bon de commande. Mais même le directeur du supermarché, il n'est pas au courant de ça. Donc là, à un moment donné, euh, voilà, il y a une vraie éducation à faire. C'est malheureux en France. Hein, euh.
1: Et j'aimerais vous poser une question par rapport euh, au... Enfin, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, que les gens... Euh... Euh, ont du mal à savoir euh, euh, s'informer, etc. Ils ne savent pas où trouver les informations. Est-ce que vous jouez vraiment, vous, sur aussi une politique, une, une stratégie de communication pour essayer de, de, de démocratiser euh, Tag My Food ou pas du tout Ah bah oui. Mm -hmm. oui.
2: Aujourd'hui, malheureusement, euh, les, gens, les gens qui ont signé sont des gens qui font du bio. Euh, donc moi, ça m'a permis de me développer. Euh, mais aujourd'hui, Time Food est labellisé bio, et ça me dérange, euh, parce que parce que c'est pas que du bio. Voilà, c'est hospitalier. Les familles vont pouvoir, à travers le site internet de Time Food, voir ce que l'on sert quotidiennement à, à leurs aînés. Donc, quelque part, euh, ils vont voir qu'on est en train de lutter contre la dénutrition des, euh, des, euh, des, des anciens. Et je trouve que c'est fantastique. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plus d'actualité. Hein, ils sont en train de gérer, euh, gérer la crise. On était en train d'avancer dans, ce, dans cet axe-là. Donc oui, le tag food doit absolument se démocratiser. Et c'est la volonté. Parce qu'aujourd'hui, euh, là, on a signé avec, euh, avec Biocop. Euh, c'est bien, hein euh, Mais quelque part, j'ai déjà une clientèle qui est... S'ils si vont acheter leurs aliments dans cette enseigne, c'est que déjà, ils sont sensibles à une alimentation soignée. Et c'est pas eux que je veux toucher.
1: Oui, c'est démocratiser ailleurs.
2: Mais bien sûr. Moi, mon but, c'est de dire qu'à un moment donné, euh, et ça, je compte beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le bouche-à-oreille, et je compte sur vous, sur les restaurateurs. À un moment donné, euh, on va se faire plaisir dans un, dans un restaurant, et voilà, bah, on explique.
0: Bien sûr, il faut que l'effort soit fait de manière commune. Il faut convertir toutes les parties pour que tout le monde avance aussi dans le même sens. Et,
2: euh, par contre, euh, la note d'espoir, c'est que moi, je voyais dans le poisson je voyais un changement d'attitude. On voyait qu'au bout d'un moment, au bout de, de, de 5 à 7 sollicitations, la personne acceptait de, de, de modifier.
1: Oui, parce que ça lui montre en fait, la gravité de, de, de la situation et, et ça l'incite à, à utiliser ces, ces, cet outil, finalement. Ouais,
2: ouais. Et voilà, donc en fait, il euh, y, 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 y a cette volonté quand même d'être authentique, en disant, bah, effectivement, euh, plutôt que d'acheter du, du sachet, plutôt que d'acheter tout ça, acheter un autre moment, mais en fait, tout ça, ça passe par le consommateur. Parce que si ce, ce, cette salade prélavée en sachet dans un rayon frais de supermarché, elle est là, euh, bah, c'est parce que le consommateur, à un moment donné, il en a exprimé le besoin. On est sur un rapport au temps, qu'on doit tous gérer à un moment donné, euh, bah, pas non plus dans le sens de, de cette alimentation. Moi, j'ai l'impression, là, lorsque je vois passer dans les, dans les réseaux sociaux, autour de, de, de cette crise qu'on vit et de ce confinement, que tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y en a qui, qui, prennent, qui prennent le temps de, de recuisiner.
0: Tout à fait, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Les gens se mettent beaucoup plus à cuisiner, à prendre du temps chez eux pour faire euh, des bonnes choses et utiliser de bons produits. C'est pour ça que, d'après moi, il y a tout un intérêt à bien communiquer sur les réseaux sociaux et pouvoir bien accompagner aussi les consommateurs euh, qui sont chez eux et notamment avec euh, la plateforme de TAG my food qui est euh, opérationnelle en ce moment, j'imagine. Effectivement, tout
2: le travail fait sur la restauration, euh, je le mets en suspens, mm -hmm. parce que c'est parce que pour restaurateurs euh, ils vont avoir d'autres choses à gérer dans les mois à venir. Euh, on ne sait pas quand l'activité va revenir, on ne sait pas ce qui va se passer au niveau de, 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 des charges euh, reportées, est-ce qu'ils vont devoir les payer, est-ce que les assurances vont les prendre en charge euh, mais moi, j'ai quelques restaurateurs qui étaient, qui étaient adhérents à Time I Food euh, dont des parisiens qui disent, euh, nous il y en a marre, on s'est pris les gilets jaunes, euh, aujourd'hui on a ça, euh, on, a nos, on a nos loyers à payer, euh, ils ne sont pas propriétaires du, euh, du fonds de commerce, c'est lourd, hein, c'est extrêmement très lourd. Très beau, oui. euh, donc je ne suis pas convaincu que, que ces gens-là je ne suis pas convaincu que les Français retournent au resto, au resto si, si vite que ça. Euh, après, c'est à nuancer entre les zones urbaines et euh, les provinciales, j'imagine.
0: Mais alors, comment vous, avec Time My Food, vous comptez faire face à cette crise si vous pouvez de moins en moins compter sur les adhérents restaurateurs Vous allez utiliser quels moyens
2: Donc moi, aujourd'hui, j'ai réorienté euh, sur quelque chose qu'on avait, euh, qu avait préparé il y a quelques mois. C'est tout simplement les, euh, les marchés, les marchés, euh, les marchés de commerçants au centre-ville. On voulait apporter une digitalisation de, de, de.
1: Retourner directement chez les premiers de la chaîne.
2: Ben voilà, cest vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai des producteurs qui, euh, qui ont perdu leurs débouchés euh, commerciaux. Euh, en plus, euh, ils pouvaient de temps en temps faire des marchés, maintenant ils n'ont plus le droit de faire des marchés. Euh, c'est sûr quand je parle avec mes, mes, mes clients euh, commerce, commerce bio, ils me disent bah, aujourd'hui euh, c'est bien simple, depuis, depuis trois semaines c'est tous les jours Noël. Euh, parce que leurs leur, leur fournisseurs euh, essayent de leur fourguer au maximum euh, ce qu'ils n'arrivent plus à vendre sur les marchés, parce que les consommateurs vont chez eux pour acheter, euh, pour acheter des aliments, bah, parce qu'ils n'ont plus sur les marchés aussi. Donc en fait, euh, voilà, mais la chaîne de valeur pour le producteur c'est pas la même. Donc aujourd'hui, on va essayer d'activer de, euh, des, euh, des places de marché virtuelles avec euh, des drives en fait, et des drives euh, sur, sur les marchés.
0: Donc directement avec la plateforme euh, TagMyFood
2: TagMyFood permet de le faire. Donc en fait, euh, ben voilà, c'est simple, hein, c'est une valorisation de produit. Le consommateur, depuis son ordi, va pouvoir euh, sélectionner son commerçant, son aliment, euh, faire un click and collect, et puis aller sur la place de marché pour euh, comme il, va, comme
1: il va au supermarché. Oui, finalement, c'est à ça qu'on revient. C est, c est, on revient à faire de la livraison presque à domicile, de produits très frais, etc. Est, tout est repensé, là, avec cette crise. Tout, tout, le, tout le domaine, tout le secteur de, de l'alimentaire est complètement repensé. Et, et c'est là que, enfin, comment vous, ça vous impacte Comment vous avez un, un intérêt à continuer à ce niveau-là avec Tag My Food
2: si voilà, c'est là, en fait, je, je mets toute mon énergie pour faire en sorte de, 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 de sauver ces activités. On a, moi, j'ai un, un, un producteur qui a essayé de vendre en direct. Mais il s'est rendu compte que par jour, il, il pouvait vendre. Il, il, y avait, il y avait entre 80 et 100 personnes qui venaient dans sa ferme pour acheter 3 salades, 5 carottes et 2 navets. Donc il me dit, il me dit Mais je peux plus faire ça, parce que du coup, euh, si je ne fais que vendre, je ne euh, suis plus dans mes serres. J'y arrive plus, ça marche pas. Il
0: va alors y avoir un vrai challenge pour euh, permettre aux producteurs euh, qui sont locaux de vendre leurs produits. Enfin, on va en revenir beaucoup plus au marché, euh, les places publiques, etc. Et là aussi,
2: le, le, la tempo, euh, temporisation ne euh, joue pas notre jeu parce qu'on est, euh, est sur des, des maires qui ont été élus, qui ne sont pas encore réélus. On a des, euh, on a des conseillers euh, qui ne sont pas encore en place. Et, euh, réactiver des marchés en place payante, c'est pas gagné, quoi. Les gens sont frileux de, de prendre cette décision, donc on va voir si on arrive à, à les valider avec des fédérations de, ou des associations de commerçants. C'est un peu le challenge. Voilà, et ça, ça va sauver, sauver Tag My Food, ça va peut-être sauver ces commerçants euh, et ces producteurs, ces maraîchers. Euh. On aurait fait cette, cette interview il y a dix mois, je n'étais pas sur le même état d'esprit, c'est sûr. On n'était pas du tout sur la même ambiance, quoi. Euh, là, les les plus, euh, les plus la situation, elle est plus délicate. Moi, j'ai des restaurateurs qui devaient renouveler leur adhésion à like Food. Euh, je ne le fais pas. J'ai même appelé ma banque. J'avais des gens qui étaient en prélèvement. J'ai appelé ma banque pour annuler les prélèvements. Je ne vais pas prélever de l'argent euh, des restaurateurs euh, qui sont fermés.
0: Oui, c'est aussi garantir une bienveillance euh, en, envers eux une, euh, en espérant que la récession euh, bah, ne sera pas trop longue et et pas trop dur, bien qu'elle l'ait déjà
2: Parce que voilà, moi j'ai peur, on parlait de l'authenticité, du positionnement de Ted Foot par rapport à ça, euh, moi j'ai peur qu'on qu perde ces produits authentiques. Tout à fait. Au-delà au de la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est dommage, si dans, si dans 15 ans, si dans 20 ans, on, on les a plus. Moi j'ai quitté l'industrie automobile, parce que quelque part j'en avais marre de, de, de travailler que sur un seul axe qui était l'axe prix, l'axe coût, coût de revient, prix de vente. Euh, et dans l'agroalimentaire, dans la restauration, c'est pareil, il y a cette émotion, il y a ce... Émotion, y a ce y a là, que, que comment on évalue Il euh, n'y a pas de moyen d'évaluer l'émotion. On n'est pas capable de dire ça vaut 10, ça vaut 20, ça vaut 30. Euh, et et c'est ça qui me plaît. Et c'est là où la France peut continuer de se battre euh, en système autarctique ou à international. Et il faut qu'on valorise à tout prix ça, il faut qu'on préserve. Il faut qu'on préserve la, 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 la typicité de, de, de nos produits et, euh, et le savoir-faire de, de, de nos restaurateurs. Je
1: suis tout à fait d'accord avec vous.
2: Donc, donc voilà, donc le, seul, le seul axe sur lequel on peut se positionner, c'est le tourisme. Et c'est et, et notre patrimoine, hein, notre patrimoine agroalimentaire. Donc, euh, donc aujourd'hui, moi j'ai envie de me battre pour ça. Je veux le maintenir. Tout à
1: fait, et je comprends très bien. Là, je vous remercie pour, euh, pour euh, d'avoir accepté euh, donc, de, de paraître ici sur ce podcast, c'était vraiment euh, très intéressant d'en savoir plus sur votre vision sur uh, cette consommation qu'on traverse et puis sur cette crise aussi qu'on traverse et qui impacte notamment les consommations des Français, euh, vous avez une vision assez large au niveau de, 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 de toutes vos expériences et puis beaucoup d'anecdotes aussi par rapport à, 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 tous les, à tous les acteurs que vous pouvez euh, connaître, euh, côtoyer. Euh, sur cette place de marché de l'agroalimentaire, de la distribution et puis de la restauration. donc euh, je vous remercie grandement pour euh, toutes ces informations que vous nous avez apportées euh, euh, à ce niveau là
2: C'est sympa Mathilde, moi j'apprécie aussi beaucoup votre initiative hein. <rire> au, au delà, de, c'est même pas dans une approche euh, pour valoriser tel Me food hein, je trouve que ce que vous faites c'est bien euh, euh, ouais c'est bien tout ce que vous faites, vous jeunes là c'est bien
0: Un grand merci pour en être parvenu jusqu'ici si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si Apple, ce n'est pas votre plateforme de prédilection, le podcast est aussi disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud et plein d'autres plateformes que vous retrouverez dans le lien de ma bio sur Instagram, at Esprit Hospitality. À bientôt